3: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento está en 19 grados. Bienvenidos, muy buenas tardes. Termina la semana, hoy es viernes 15 de noviembre. Una semana intensa, sin duda alguna, una semana complicada, difícil. Un viernes también lleno de automóviles, porque es viernes y además es quincena. Sea usted bienvenido a nuestro programa de noticias en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Súbale el volumen a su radio. Le presento un resumen. ...con las noticias más importantes. Y bueno, pues la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda... ...tiene que salir a medios de comunicación... ...a aclarar lo que fue un reguero de pólvora esta mañana. La Unidad de, de Inteligencia Financiera niega haber descongelado las cuentas... ...de la señora Elba Esther Gordillo... Luego de que se aseguró que las cuentas de la exfuncionaria Elbester habían sido descongeladas... ...sale a medios de comunicación Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda... ...y de esta manera niega que en su cuenta negó a través de su cuenta de Twitter... ...haber emitido un acuerdo para solicitar el desbloqueo de las cuentas de la maestra, de la profesora, de la líder... ...de la única mujer en este país que tiene agarrado del el cuello, por supuesto a todos los políticos de este país la mujer que vende al mejor postor el voto duro de los maestros hay que decirlo como es ese es el poder del vester gordillo ese es el poder del vester gordillo y ahora que ya salió libre libre toda culpa y pena amiga de lópez obrador bueno pues está negando que le hayan desbloqueado sus cuentas para que quede libre además quede rica Evidentemente ya estaremos a la espera de las versiones de los abogados de la señora Elvester Gordillo sobre este tema. ¿Le regresaron su lana o no? Dice Santiago Nieto que no. Las versiones de la mañana dicen que sí. Bueno, pues estaremos atentos de finalmente cuál es el desmetido confirmación de esta noticia. México fue acusado de violar las normas de asilo político ya que ha permitido que el señor Morales... El señor Evo Morales, expresidente de Bolivia y refugiado en México, haga declaraciones políticas desde territorio mexicano. El gobierno de México no ha solicitado de hecho salvoconducto para Morales. Así lo dice Karen Longaric, canciller secretaria de Relaciones Exteriores de Bolivia. Si sí hay gobierno civil en Gu Bolivia, no es un golpe de Estado. Hoy ya conocemos a la presidenta, ya conocemos a la secretaria de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, quien recalcó que el gobierno mexicano no ha solicitado a Bolivia el salvoconducto de los exfuncionarios que ingresaron al país. Esta es la voz de la secretaria a la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia.
4: La molestia del gobierno de Bolivia eh, de que el gobierno mexicano esté consintiendo y eh, tolerando... Eh, los pronunciamientos políticos, los pronunciamientos eh, hostiles que está realizando el expresidente Evo Morales contra el actual gobierno.
3: Así, con esa calma y esa tranquilidad, el gobierno legítimamente instaurado en Bolivia está señalando a México y han manifestado su preocupación de que el gobierno, no el pueblo, ¿eh? Aquí sí vamos a diferenciar muy bien que usted y yo somos pueblo y el gobierno está haciendo sus cosas. Que el gobierno de México permita este activismo político de Evo Morales a través de diversas plataformas. Yo no estoy buscando a Evo Morales para entrevistarlo. ¿eh? Ay, se le va a ir la nota. ¿Cómo? No. Hay una cosa que se llama objeción de conciencia. Y yo no voy a entrevistar ni voy a invitar a un hombre que es indiciado y está perseguido por la justicia de su país. Así de claro, si mis colegas y otras televisoras, otras radios, caen en el engaño de esto, allá ellos y su credibilidad. Nosotros no tenemos por qué darle espacio a alguien que es perseguido por la justicia de su país, que tiene primero que responder ante su país de los actos que se le acusan. No vamos a convertir en un héroe a quien es buscado por la justicia. No vamos a hacer apología de nadie aquí en El Heraldo, al menos en este programa de noticias que está... Bajo mi responsabilidad y de este gran equipo de profesionales de la información. ¿Como para qué? Y sí, sí lo tengo que decir para que no piensen que ay, todo el mundo lo anda buscando, no. Yo no. Yo no estoy buscando a Evo Morales, no me interesa hablar con ese señor. Primero que vaya a Bolivia, responda ante lo que se le acuse, ya luego veremos. Como personaje de la historia, que sin duda lo será y ya lo es allá en Bolivia. Pero por lo pronto, primero que responda allá y luego responda acá. <música> La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, y el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, dieron a conocer que el presupuesto para 2020 se aprobará hasta el próximo miércoles 20 de noviembre. Recuerde que según lo establecido, hoy 15 de noviembre era el último día para presentar el paquete. Pero como han argumentado los bloqueos realizados por grupos de campesinos en la Cámara de Diputados es como todos los legisladores de todos los partidos están totalmente de acuerdo de trabajar este tema hasta la próxima semana sin que exista un vacío o una incertidumbre
5: convocaremos al pleno de la Cámara de Diputados de acuerdo con el calendario aprobado el próximo miércoles 20 de noviembre la sesión del pasado 6 de noviembre se encuentra aún abierta debido a que se declaró un receso en consecuencia, la discusión y la aprobación del presupuesto de egresos de la federación se realizará en esa misma sesión.
3: Bien, pues es la diputada Laura Rojas quien había comentado esto. También hubo comentarios por parte de Mario Delgado, también hubo comentarios por parte de Mario Delgado, quien es el coordinador de los diputados de Morena, quien también, bueno, pues se, se mostró completamente de acuerdo en que sea hasta la próxima semana, sin presiones, que se determine cómo va a quedar el presupuesto del año 2020. El próximo 15 de diciembre, es decir, exactamente dentro de un mes... En la víspera de las posadas que ya dan entrada a las fiestas de la Navidad y del Año Nuevo, se llevará a cabo una consulta ciudadana para la construcción del Tren Maya en los municipios de los estados involucrados. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si la respuesta de los pueblos originarios en la península de Yucatán es no al Tren Maya, simple y sencillamente ahí va a quedar. Pero mire, va a pasar como con la consulta del aeropuerto. Tan sencillo como eso, ¿no? Todo el mundo allá en Yucatán va a decir, sí, que venga el Tren Maya. Dijo el presidente que lo van a construir con el dinero que se han ahorrado de evitar la corrupción en lo que va de su administración. Hoy fue el último día de Raúl González al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que tomará... Luis Raúl González Pérez, hoy fue su último día, ya que tomará el cargo la recién nombrada la señora Piedra Ibarra. El funcionario se despidió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al presentar la memoria de gestión 2014-2019 y este es bueno el momento en el que el, el, ombus, el último ombudsman de la CNDH se despidió el día de hoy.
2: Quiero eh, solamente despedirme de la Comisión Nacional, de los medios que representan, con eh, mi eh, agradecimiento eh, a quienes nos vinieron cubriendo. pues Muchas gracias por eh, esa cobertura, como diría quien eh, inició esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Carpizo. Gracias, mil gracias, un millón de gracias.
3: Bien, pues esto es lo que comentó Luis Raúl González Pérez Adiós Luis Raúl González Pérez Adiós Comisión Nacional de los Derechos Humanos Bueno, pues es una pena Se cierra una página importante en México En la defensa de los derechos humanos Como lo visualizaba Luis Raúl González Pérez Así que bueno, ya lo que queda es una institución Que va a responder a las necesidades del gobierno actual Pero una comisión independiente como la que teníamos Hoy finalmente se terminó, hoy se acabó Hoy se despidió Luis Raúl González Pérez y bueno, pues esperemos otros tiempos para que tengamos nuevamente una CNDH. Mediante la compra de libros, Graciela Márquez, secretaria de Economía y Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, dieron el banderazo de salida a la novena edición del Buen Fin. Estos días en los cuales, estos días en los cuales se compran cosas a veces inútiles... A veces muy buenas, con buenos descuentos, todo depende que usted sea lo suficientemente inteligente para hacer estas compras. Quiero decirle que esto se ha prestado también para robos, para abusos de algunos compradores. Una tienda de autoservicio en Azcapotzalco equivocó el, equivocó el precio de pantallas que estaban en 24 mil pesos y en lugar de 24 mil pesos pusieron 2,400. Las personas que evidentemente se dieron cuenta que era un error, no se fueron de la tienda sino hasta las 3 de la mañana cuando la Profeco le dijo a la tienda, véndeselas a 2,400. Yo creo que estas personas saben perfectamente bien que eso es un robo y las cosas conseguidas así, se lo quiero decir, cuando las cosas se consiguen malhabidamente, porque eso es un acto mal habido de mala leche, es un acto de robo y de rapiña, porque saben perfectamente bien que fue un error humano, se aprovechan de ello para robarle a la tienda. Esas cosas no prosperan. Debe usted saber que el dinero tiene una mística muy especial. Si usted hace ese tipo de cosas, pierde el dinero por otra vía. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero así sucede. No haga esas cosas en el buen fin. Que se equivocaron del precio. Bueno, se equivocaron. ¿Cuál es el descuento real? 10%, 20%, 30%, 2 por 1, 3 por 2, lo que sea. Pero no hay que hacer eso, es una verdadera vergüenza que la gente haga ese tipo de rapiñas. Y hay quien me va a decir, ay problema de ellos Jesús Martín, problema de ellos. No, no, no es problema de ellos, es problema de la sociedad. Alguien que se comporte así, que ni pida que mejoren las cosas en el país, porque son los causantes de la tragedia social en la que estamos viviendo. Eso no se hace, eso no se Además, cuando se hace eso con el dinero, no luce, ¿eh? no luce. Sí, lo puedo asegurar, no luce para nada. Y debido a una gran inundación que sufrió Venecia, fue cerrada la emblemática Plaza de San Marcos para residentes y turistas, así lo informó Luigi Brugrano. Alcalde de la ciudad de Venecia Roger Stone, amigo y aliado Del presidente de los Estados Unidos Donald Trump fue declarado culpable De manipulación de testigos Y mentirle al Congreso Sobre la búsqueda de emails Hackeados por Rusia Le informo que el gobierno de Tabasco Emitió una declaratoria de emergencia Para el municipio de Cárdenas Ya que las comunidades de la zona costera Llevan más de una semana incomunicados luego del desbordamiento de la laguna de La Machona a consecuencia de un oleaje provocado por los recientes fríos. También informo que la Comisión Nacional del Agua informó que en la mañana de este viernes se formó en el Océano Pacífico la tormenta tropical Raymond. Por el momento, sus bandas nubosas aportan entrada de humedad hacia el occidente mexicano, lo que refuerza la probabilidad de lluvias en todo el estado de Jalisco. Son las 6 de la tarde con 13 minutos en las noticias de los deportes. Hay consternación en el mundo deportivo y en el mundo del fútbol. Murió Jorge Vergara a los 64 años de edad. Ya llevaba tiempo enfermo, ya llevaba tiempo con algunas enfermedades graves. Hoy pierde la vida a los 64 años de edad. Jorge Vergara, 64 años por un, problema cardio, por un paro cardiorrespiratorio. ¿Se acuerda que OmniLife vendía polvitos y sustancias que decían que le ayudaban a la salud? pues el creador se murió a los 64 años de edad. Ver para creer, ver para creer. Al ratito, Fernando Galván nos va a tener más detalles de esta información y bueno, pues yo le voy a informar también de qué es lo que va a suceder ya con la familia, con los restos de Jorge Vergara, donde se le van a rendir honores eh, todo lo que son eh, las exequias, todo lo que se va a hacer en, en materia del recuerdo de uno de los, de los grandes empresarios mexicanos, Jorge Vergara. Así es de la tarde con 14 minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados de información de ciudad, Daniel Magaña, adelante Daniel, te escuchamos. ¿Qué tal Jesús Martín? Eh, muy buenas tardes, bueno pues nos encontramos recorriendo las calles de
6: la zona del centro histórico fíjate que el día de hoy pues no hubo actividades uh, pues académicas escuelas muchas a nivel uh, pues básico en muchas primarias y esto bueno pues observa en las calles de la ciudad ya lo decía pues esta pues, actividad llamada el buen fin pues algunos giros mercantiles con más gente de lo normal pero en términos generales eh, Martín la zona pues de, de la avenida pues Chapultepec avanza con recorrimos esta última vialidad prácticamente pues desde su inicio en la zona de Ley hasta prácticamente la zona de Doctor Río de la Loza. Avanzamos sin complicación, incluso para las personas que se incorporan hacia la zona del Eje 1 Poniente de la Avenida Cuauhtémoc, podrán hacerlo sin mayor problema. Y para continuar hacia el Eje Central, aquí sí encontramos algo de carga vehicular para superar, sobre todo el bloque de carriles de la izquierda, para poder incorporarse hacia el Eje Central Lázaro Cárdenas. El reporte, muy buen
3: Muchas gracias por la información. Buenas tardes, Daniel. Hasta luego. Israel Lorenzán, adelante. Israel te escuchamos. José Martín, gracias.
6: Exactamente, tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la Avenida de los Insurgentes. Israel, Israel,
3: perdón, no se te escucha Israel. Por favor, mueve bien tu micrófono del teléfono celular o el teléfono colócatelo bien en la boca porque no no te escuchamos Israel. Bueno, bueno pues ya hemos No, vuélvele a marcar, ¿no? Por favor, sí, porque no, no, no tenemos una buena comunicación. Recuerde que estamos con todos nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Corta. Ahora sí. Eh, estamos informándole a través de El Heraldo Radio sobre las condiciones de vialidad, cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México. Le voy a tener con Israel Lorenzana en cuanto lo tenga una vez más toda esta información. Ya son las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio 98.5 de FM 98.5. Y hoy es 15 de noviembre. ¿Qué sucedía un día como hoy? Abra Marriola. Ya es viernes y tenemos lo más importante. ¿Qué sucedió en un día como hoy en México?
7: 1776.
3: Nace
8: Joaquín Fernández de Lizardi, periodista y escritor mexicano. Fue el primer
2: novelista de América al crear la obra El Periquillo Sarmiento. Lizardi
3: fundó el periódico más importante de la época de independencia, El Pensador Mexicano. 1875 muere en la ciudad de México
2: José María Lafragua, ministro de relaciones exteriores del gobierno del presidente Sebastián
3: Lerdo de Tejada y según con la Organización Mundial de la Salud hoy es el día sin alcohol esto es un día como hoy en México Muchas gracias, Abraham Arreol, y también muchas felicidades a quienes cumplen años y festejan su santo el día de hoy. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana. Adelante, Israel. Pues con la telefonía.
2: Tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la Avenida de los Insurgentes, esto procedente del Paseo de la Reforma, y con dirección hacia el Eje 1 Norte. Hay asentamientos considerables a la altura de Avenida Revolución, y esto por supuesto para los amigos que van con dirección hacia la México-Tacuba, en el sentido opuesto también con dirección hacia Puente de Alvarado, la Ribera de San Cosme. Hay que anticipar su paso, esa consecuencia del lento cambio de luz en los semáforos, esto con dirección también hacia la zona de la raza. El sentido opuesto, la circulación totalmente aceptable, para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de la Gloria, de los insurgentes, aún así hay que anticipar su paso Si requieren alguna alternativa, sin duda alguna, el circuito interior puede ser una buena opción para desplazarse hacia la zona de Benjamín Franklin.
3: Jesús Martín, la información que te tengo. Gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en el tránsito. Yo le invito para que me envíe un mensaje vía eh, redes sociales, vía Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, para que me diga cómo le va en el tránsito vehicular, en el tránsito vehicular. Entonces, eh, y me envíe fotografías de cómo se encuentra el tránsito hasta este momento. Entonces, bueno, pues yo le invito para que nos lo diga nos lo comente aquí en el heraldo radio hay una información de último momento en donde bueno conocimos hace unas horas sobre el secuestro del ex rector de la universidad de morelos alejandro vera Sí. supimos del, del secuestro de alejandro vera quiero adelantarle que fue rescatado con vida fue rescatado con vida alejandro vera ex rector de la universidad autónoma del estado de morelos la información que en estos momentos nos ha enviado la Fiscalía General del Estado informa lo siguiente, con relación al secuestro de Alejandro Vera Jiménez y de su esposa Marielena Ávila Guerrero, el gobierno del estado de Morelos y la Fiscalía General del Estado a través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informan. La tarde de este viernes 15 de noviembre autoridades estatales y federales integradas por la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Seguridad, la Policía Federal Ministerial, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional integrados por el Grupo Fusión USS realizaron los trabajos de inteligencia de gabinete y despliegue operativo a fin de lograr la ubicación de ambas personas privadas de su libertad el pasado miércoles en el poblado de Oacalco en el municipio de Yautepec, en el estado de Morelos. Huacalco está muy cerca de Huastepec. Huacalco es, fue durante mucho tiempo uno de los, eh, tiene uno de, de los que fueron los más importantes ingenios de la zona cañera del estado de Morelos, ya en, completamente en desuso, el ingenio de Huacalco. Bueno, pues en Huacalco está dos... Cinco minutos de llegar a Huastepec, Morelos, ahí fue donde fueron secuestrados el exrector de la Universidad de Morelos y su esposa. Como resultado de las acciones coordinadas de manera institucional, tanto Alejandro Vera como María Elena Ávila Guerrero fueron localizados y se logró el rescate de las víctimas con vida a partir de las acciones y los protocolos correspondientes en casos de secuestro. Las fuerzas policiales del Grupo Fusión UECS mantienen el despliegue operativo al momento que ha permitido la extracción de las víctimas sanas y salvas del lugar y el aseguramiento de los presuntos responsables del delito de secuestro. Desde el inicio de las acciones operativas y administrativas se ha realizado un acompañamiento para la atención administrativa, jurídica, médica, tanto de los familiares como de las víctimas a partir de su liberación, acciones que se mantendrán durante todo el proceso que se sigue hasta la conclusión del caso. El gobierno del estado establece el compromiso social de elevar los niveles de coordinación interinstitucional para garantizar a la población una atención integral para la seguridad, establecer los mecanismos de atención que correspondan para mantener la paz y el orden público en el estado de Morelos. ¿La paz en Morelos? Está complicadísima la situación en el estado de Morelos. Imagínense, si secuestran a un ex rector, ¿qué será de usted y de mí en Morelos? No? Nada más para que se dé usted una idea de lo que está pasando por allá. Bueno, son las 6 de la tarde con 21 minutos. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones que prevalecerán durante este fin de semana. Un fin de semana largo, hoy por ejemplo la gran mayoría de las escuelas, la gran mayoría porque no todas, ¿eh? muchas escuelas privadas sí tuvieron clases el día de hoy, sí, las privadas. los se enojan, no, Ay, es que las privadas, no, es pues, que muchas privadas quieren mantener evidentemente un nivel académico importante, pues aprovechando lo más posible el ciclo escolar. Hoy hubo escuelas privadas que sí tuvieron clases, pero la mayoría no y además el lunes es el feriado del Día de la Revolución. Entonces ya desde ayer, hoy por la tarde, muchas personas salen de las grandes ciudades del país rumbo a centros de vacación. Sin embargo, va a estar lloviendo, hará frío en muchos lugares de playa y de entretenimiento. La tormenta tropical Raymond, junto con el sistema frontal número 3 y la onda tropical número 53, mantienen alertamiento color naranja en todo el territorio nacional. Lluvias puntuales intensas en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco. Evento de norte con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora y oleaje hasta de 4 metros de altura. Esto es lo que se informa el día de hoy. En el boletín más reciente del Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, se informa que durante esta noche y madrugada persistirán lluvias en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Frente frío número 13 de la temporada invernal se desplaza sobre el oriente de la península de Yucatán y sureste del territorio nacional, generando condiciones para lluvias puntuales en toda esta franja. Observamos la masa de aire frío que acompaña al sistema que mantiene vento de norte y rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Sin embargo, coexisten los aires fríos con los aires templados del verano. Onda tropical número 53, ubicada al sur del país, asocia con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, mismos que refuerzan el potencial de lluvias en el sur y en el sureste de la República Mexicana. Con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Eh, en algunas de las ciudades más importantes del país. Amigos que nos escuchan en el Estado de México, les informo que la temperatura mínima 7 grados, máxima 20 el día de mañana, en este momento 3 en Guadalajara, 22 grados en este momento llueve en Guadalajara, mínima 13, máxima 24 en Monterrey, Nuevo León, qué frío. 17 grados en este momento, 11 la mínima, máxima 20 en Tampico, mínima 17, máxima 29, 21 en este momento, Villahermosa, Tabasco, qué calor, mínima 19, máxima 24, 24 grados en este momento y está lloviendo y mañana también lloverá en Villahermosa, Acapulco, amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero en la costera, 23 la mínima, máxima 30 para el día de mañana y aquí en la capital de la república, el termómetro en este momento 18 grados, mínima 10 y la máxima para mañana, 22 grados Celsius. 6 de la tarde con 25 minutos, las 6 de la tarde con 25 hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida con la información más importante generada el día de hoy. En la mañana, muy tempranito, nos dijeron de que, bueno, pues a la señora el vester Gordillo ya, nada más falta que le pidan perdón de rodillas. Nada más, que ya le habían descongelado sus cuentas y demás. Hoy Santiago Nieto sale a medios de comunicación una vez que se conoció la información en el Heraldo Televisión, porque debo decirle que la información estuvo girando todo el día, todo el día, en diversas plataformas, en diversas televisiones, en diversos radios y nadie se había dado cuenta. Fue hasta que mencionamos la información en el Heraldo Televisión, minutos después sale Santiago Nieto a desmentir la información. Dice que no le han descongelado sus cuentas al Vester Gordillo. Después de los anuncios le tengo el resto de esta historia. Y le invito para que me llame y me escriba, sobre todo me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinmx.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio,
9: la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
3: 5 de la tarde con perdón las seis de la tarde con 31 minutos Tuve una, una regresión a los tiempos de la red se acuerda no que empezábamos a las Imagínate, eh, Orlando, durante 16 años empezar a las 5 de la tarde el programa, que me equivoqué una vez, bueno, no pasa absolutamente nada. ¡Seis y media! Las seis con 31 exactamente en este momento. Bueno, quiero eh, informarle antes de ir al tema de la señora Elbester Gordillo, que con base en la última información más reciente, eh, hubo un accidente en el Aeropuerto Internacional de San José, California, Ahí tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de San Antonio. Bueno, según la información que ha trascendido hasta el momento, una aeronave que llegaba desde San José, California, ya corrijo, preciso, tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de San Antonio por una posible fuga de combustible. Pero durante el aterrizaje forzoso se impactó contra un avión que se encontraba estacionado cerca de los hangares. Por el momento no se han reportado herido, heridos. En las imágenes que han llegado al Heraldo Media Group se observan las dos aeronaves. Son pequeñas aeronaves, ¿eh? son jets, como jets privados, pero los dos chocaron. Lo sorprendente es que prácticamente son del mismo modelo los dos aviones. Uno aterrizando de, de emergencia, el otro que estaba estacionado en el hangar se fue encima del avión. Afortunadamente no hay personas lesionadas, pero los daños materiales son mayúsculos. Pero además lo sorprendente de la forma de este accidente que a todos evidentemente nos llamó la atención también al ratito le informaré cuál es el saldo de personas fallecidas en Bolivia con base en las manifestaciones de esta semana y lo ocurrido el día de hoy. Así que bueno, pues en unos instantes le voy a tener toda esta información. Vamos ya hablando precisamente del accidente. Vamos con Francisco Villalobos. Él es nuestro corresponsal en los Estados Unidos. Quien nos informa tiene más datos de este accidente en el aeropuerto de San Antonio. Francisco Villalobos, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal,
10: compañero? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, hoy al filo de las 16 horas tiempo de México en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de San Antonio. Sí. Un avión tipo Cessna Citation, una, este, una, es, una, es un jet, por lo generalmente relacionamos al Cessna con las avionetas, pero en este caso es un jet que estaba aterrizando del aeropuerto de San José, California, este vuelo de, casi de medio, casi de costa a costa, este, en proceso de carreteo rumbo a, las, a, a los estacionamientos, a los a las salidas de pasajeros, se, se impactó contra otro, es la Citation, parece de modelo Encore, que estaba estacionado. Al parecer el, son, dos, son dos aviones de Citation, uno es un CJ4, el que está llegando desde San, San José, y el que estaba estacionado, este, digamos, en la terminal, con el que se impactó. Al parecer, el que estaba llegando de San José se le activó los a, aceleradores automáticos. Son los controles que, cuando está el avión en, en vuelo, digamos, en actitud de crucero, son para que esté el, el, la, la, los, los, las turbinas. Vaya, la potencia del avión está controlada constantemente. Bueno, al parecer se activaron estos esos controles automáticos, haciendo que el avión se acelerara y se impactara contra este avión Citation. Afortunadamente, no hubo ninguna explosión, salvo que un, un derrame de combustible considerable, más de 300 galones de turbocina se derramaron por alrededor de los dos aviones. No hay muertos ni heridos. Inmediatamente llegaron las autoridades de bomberos aquí del aeropuerto internacional de San Antonio para controlar esta fuga de combustible. Y de milagro. Jesús, no hubo ninguna explosión.
3: De milagro, ¿eh? Porque de haber habido una explosión, el incendio se hubiese extendido y estaríamos hablando de otro tri tipo de situación. Así, en
10: efecto, en efecto y mira, para los, para los varios escuchas, uh
3: -huh. básicamente
10: el avión con el que se impactó, digamos, el avión que aceleró por accidente, quedó arriba del avión, del fuselaje del avión que estaba estacionado. Son aviones gemelos, realmente no hay ninguna diferencia entre uno y el otro. Más que el modelo, quizás en los, en los uh, sistemas de navegación son diferentes que el otro, pues son del mismo tamaño, mismas turbinas, mismo este, tipo de fuselaje. Entonces realmente pareciera que fueran dos aviones del mismo modelo. Uh -huh. Pero este quedó prácticamente el que el que estaba llegando de San José, el que no tenía tanto combustible, el que se activó este sistema de aceleración, quedó arriba del fuselaje y a pocos centímetros de las turbinas del avión que estaba aterrizado. Te repito, es un milagro. Que no se hayan perforado los tanques de combustible de ambas aeronaves que probablemente están en las alas del avión y que hubiera catalizado una explosión, especialmente el avión que estaba llegando San José Jesús, ya que ya no tenía tanto combustible y esos vapores de turbocina son muy peligrosos y propensos para la explosión.
3: Vaya, pues sí, verdaderamente es un milagro ¿eh? lo ocurrido ahí en el aeropuerto de, de San Antonio. Yo no recuerdo un antecedente de un accidente así, aunque fuera menor, en este aeropuerto. Son aeropuertos muy seguros en Estados Unidos, Francisco.
10: No, y aparte, o sea, es una cuestión de que es una maniobra muy... No es cuestión de que el avión está... Este, van en van exceso de velocidad cuando están en estos procesos de carretera. O sea, van a unos que te gustan... 5 o 10 kilómetros por hora cuando mucho, pero o sea, en esta situación, en este caso, pues sí estamos hablando de una situación bastante rara.
4: Sí. Ya que,
10: este, el, para que un avión, aunque sea del mismo tamaño y mismo modelo, quede arriba del otro, pues, se requiere una potencia considerable y no suficientemente fuerte como para haber causado un siniestro, una explosión y demás. Mientras hablo contigo, estoy ahorita tuiteando al... Twitter del Heraldo de México sí. para que vean las imágenes de estas, este, de este accidente, y de cómo quedaron los aviones, están ahorita ya esas imágenes ya están en el Twitter del Heraldo, para que la retuitean y las puedan ver nuestros escuchas y realmente se queden igual de impresionados que tú y yo con esas imágenes
3: bueno, pues eh, eh, vamos a compartir esta imagen un poco más adelante con el público. Yo te agradezco mucho, Francisco, y de conocer más información de esto u otros asuntos en Estados Unidos, nos volveremos a saludar. Gracias, Francisco. Estamos al
10: pendiente y rápidamente, vamos a ver, quince segundos, por favor. Sí, dime. En Washington, testimonio a puerta cerrada por parte del funcionario de la Casa Blanca que estuvo presente en la llamada de Donald Trump, Testificó a puerta cerrada el presidente Donald Trump dijo, me importa... Bueno, no puedo decir a nadie lo que dijo Donald Trump, pero dijo una grosería. Me importa la grosería, lo que pasa en Ucrania. A mí lo que me importa es la investigación de los Biden. Esto en último momento allí en Washington DC, lo uh -huh. cual corrobora lo que han acusado en contra del de presidente del primer mandatario que quería sobornar a los ucranianos para recibir su ayuda financiera militar a, a, este, a cambio de una investigación en contra de su probable contrincario en las próximas elecciones el vicepresidente Joe Biden. Así las cosas en
3: Washington DC. Bien, pues eh, gracias por la información, Francisco. Estamos al pendiente. Un abrazo. Feliz fin de semana. Abrazo. Feliz fin de semana. Dos noticias. El accidente en San Antonio en el aeropuerto internacional de San Antonio y cómo va avanzando toda esta, esta testificación en contra del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Que le están haciendo publicidad, ¿eh? Porque usted cree que le van a quitar el poder. Yo no lo creo, ¿eh? Yo no creo que fructifique absolutamente nada de lo que están haciendo con el impeachment y que tampoco le signifique bajarle sus, su avance, sus votos, la intención de voto para su reelección el año que entra. Pero bueno, vamos a dejarlos. Déjelos a los demócratas que hagan su, eh, su apuesta, su estrategia, sí, y ya, vamos a ver si funciona, lo veremos. Y si funciona, qué bueno, y si no, pues se los dijimos, porque no es, no es la forma de atacar a Donald Trump. A Donald Trump se le ataca ignorándolo, haciéndolo menos, ignorándolo. Cuando la gente usted le ignora, es a veces la mejor forma de detener de toda la beligerancia que pueda tener en el caso de Donald Trump. Si lo ignoraran, tendrían más éxito en su estrategia los demócratas, pero pues, no, eso, eso finalmente no lo entienden. Bien, vamos a, a, a informarle sobre lo ocurrido desde la mañana cuando se dio a conocer de que el Bester Gordillo ya gozaba del acceso a sus cuentas bancarias que estaban bloqueadas terminando prácticamente con esta historia que empezó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que ahora pues llegando a Andrés Manuel López Obrador pues prácticamente salió libre de polvo y paja nada más se limpió súper saludable, fuerte con ganas de volver a ser la lideresa del magisterio, lo es de facto sí, lo es de facto no se mueve nada en el en el magisterio nacional si no lo indica el Vester Gordillo, bueno pues esta tarde eh, se está informando que las cuentas bancarias, cajas de seguridad, así como fondos de inversión de la señora Elvester Gordillo, eh, ya no fueron descongeladas tal y como se había informado, ocurrió con estos, eh, estas cuentas desde hace seis años, que permanecían congeladas. Además, Elvester Gordillo se habría beneficiado de otros tres funcionarios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, implicados en la fallida investigación por el desvío de 2.500 millones de pesos de fondos sindicales. Esto es lo que se informó en la mañana, que ya le habían devuelto sus cuentas. Sin embargo, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, negó a través de su cuenta de Twitter haber emitido un acuerdo para solicitar el desbloqueo de las cuentas de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el vester Gordillo. Esto escribió en su cuenta de Twitter, la Unidad de Inteligencia Financiera niega categóricamente haber emitido un acuerdo para solicitar desbloqueo de cuentas de la señora Elba Esther Gordillo. Y eso es lo único que ha de alguna manera comentado el propio Santiago Nieto, Santiago Nieto, eh, quien es el encargado de esta Unidad de Inteligencia Financiera. Estoy revisando su cuenta de Twitter, Estoy revisando su cuenta de Twitter en donde, bueno, su último tuit, no es cierto. A ver, vamos a ver... Sí. Participé en la clausura del curso en la financiación del terrorismo, medidas internacionales de inteligencia financiera. Participé en la clausura, lo repiten. la unidad niega categóricamente, hace tres horas, haber emitido un acuerdo para solicitar el desbloqueo de cuentas de la señora Elvester Gordillo. Esto se generó hace tres horas, exactamente cuando nuestro programa de noticias del Heraldo Televisión terminó. Ahí es donde corrió como regalo de pólvora la información. Venía fluyendo desde la mañana nadie lo había detectado hasta que se informó aquí en el Heraldo Televisión e inmediatamente Santiago Nieto aclara que no hay ningún descongelamiento de las cuentas en favor de la señora Elba Esther Gordillo. Son las 6 de la tarde con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana. Estoy llevando el seguimiento de la liberación de Alejandro Vera. Alejandro Vera fue rector de la Universidad Autónoma de Morelos un hombre verdaderamente controversial un hombre que se enfrascó en una gran cantidad de problemas, que tiene un adeudo millonario en esta universidad, más de 600 millones que habría pedido y que nadie sabe dónde están, acusando a todo el mundo, a los anteriores gobernadores, se enfrascó en una discusión tremenda con Graco Ramírez García Abreu en la anterior administración, pues el miércoles pasado lo secuestraron, a él y a su esposa, ¿dónde? En Guacalco, en el estado de Morelos. Yo tengo mis dudas si, si Huacalco es Yautepec o es Tlayacapan, pero bueno, está en esa colinda, creo que es Yautepec, es Yautepec, Huacalco, es Yautepec, en el estado de Morelos, está a escasos cinco minutos de Huastepec, Morelos, esta ubicación, y bueno, pues se da a conocer que finalmente fue rescatado con vida, él y su esposa, Luis Fernández, reportero, periodista en el estado de Morelos, nos informa en el Heraldo Noticias, estimado Luis Fernández, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes.
9: Jesús Martín, con el gusto de saludarte también desde la ciudad de la eterna primavera. En efecto, fuerzas federales y estatales rescataron con vida al ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, y a su esposa María Elena Ávila Guerrero, quienes fueron secuestrados, como ya muy bien lo apuntaste, el miércoles pasado por la noche. La Fiscalía del Estado, a través de un comunicado emitido hace unos momentos, informó que se detuvo también a los captores y que la pareja cuenta con el acompañamiento jurídico y médico. Vera Jiménez y su esposa fueron interceptados por un grupo armado en el poblado de Huacalco, en las inmediaciones de la autopista La Pera Cuautla, esto en el municipio de Yautepec. Hay que recordar también, Jesús Martín, que el ex a gobernador, Alejandro Vera Jiménez, enfrenta señalamientos por un presunto desvío de más de 400 millones de pesos de la máxima casa de estudios. Fungió como director del Consejo de Ciencia y Tecnología hasta el pasado 1 de noviembre, cuando renunció al cargo ocupó en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Así que es la información de último momento que está surgiendo, Jesús Martín, a raíz del secuestro de Alejandro Vera Jiménez. Por supuesto, nos mantendremos muy atentos de lo que ocurra en las próximas horas.
3: A ver, dime una cosa, Alejandro Vera y su esposa fue secuestrado sobre la autopista La Pera a Cuautla antes de llegar a la caseta o dentro del poblado de Huacalco.
9: En el trayecto que salían ellos de la región oriente, en el poblado de Tepalcingo, tomaron precisamente la autopista para llegar más cerca. A su domicilio, en ese momento es cuando los interceptan, y bueno, ahí ocurre prácticamente la privación ilegal de la libertad de ambos.
3: ¿Qué? ¿Tenía domicilio en Huacalco este extractor? No,
9: era el trayecto que debían tomar eh, para llegar más rápido eh, por la caseta primero de Yautepec, en de Huacalco,
3: Ajá. después
9: llegar a la caseta de Tepoztlán y de ahí tomar la autopista hacia eh, su casa que tiene aquí en, en Cuernavaca.
3: Ah, ya entiende que ese, ese tramo está en construcción desde hace muchos años y parece que no lo terminan, ¿verdad, Luis Fernández?
9: Pues se empezó prácticamente desde el gobierno panista de Marco Adame, sí. a través de diversas controversias que se interpusieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los secretarios han impedido que se desarrolle este proyecto de ampliación. Graco Ramírez continuó con este proyecto y bueno, hasta el momento todavía algunos tramos siguen en reparación y algunos en construcción, Jesús.
3: Bien, pues muchas gracias por la información, Luis Fernández. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Fuerte abrazo, que te vea bien. Luis Fernández, periodista en el estado de Morelos, y ha sido testigo de todo lo que ha estado ocurriendo ahora en esta nueva administración, ahí en la entidad morelense. Son las seis de la tarde con cuarenta y seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos al tema Bolivia rápidamente. ¿Ya vio usted el video de Evo Morales saliendo de un restaurante en la Condesa? Es la Condesa de la Roma. ¿Ya, ya lo vio? No, no, no. Yo desde la mañana le compartí este video en mi cuenta de Twitter, MX. Entra en mi cuenta de Twitter, ahí lo ve. Está como tweet fijado. Es un video que tomó uno de los comensales de uno de los restaurantes, de esos restaurantes buenos, de buen precio y demás, saliendo, digo, el, el problema no es que vaya a un restaurante Evo Morales. Sí. Que, que deje empeñado lo que quiera, deje empeñado si quiere. Eso, eso realmente no es de la menor importancia, sino lo que se ve. El Estado Mayor Presidencial ha sido reactivado. Son guardaespaldas y, o elementos del Estado Mayor Presidencial abordando una de las camionetas esas negras. ¿Alguna vez vio usted los trayectos del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Alguna vez los vio? Ah, bueno, pues una de esas camionetas, eran dos al menos, fuertemente blindadas, blindaje del número 7, antenas de comunicación satelital, entregadas al ex presidente de Bolivia, al refugiado ex presidente de Bolivia, perseguido por la justicia boliviana, aquí en México. Lo que indigna es la forma en la que se mueve, lo que indigna es la forma en cómo lo cuidan, lo que indigna es que ni siquiera el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, Procura para la institución presidencial un cuidado de esa naturaleza. ¿Qué es Evo Morales? ¿Quién es? ¿Qué hay atrás de él? ¿Quién mueve sus hilos, este títere? Como para que lo cuiden de esa forma. Una persona a través de mi cuenta de Twitter me decía: Jesús Martín, es lógico que lo cuiden de esa manera. Pues imagínate si le pasa algo, si le pasa algo a Evo Morales dentro de México, el problema en el que se mete México. Perdón, sí, estoy completamente de acuerdo, que lo cuiden bien, no, no se le vaya a torcer un dedito. Que lo cuiden bien, está bien. Pero no puede ser que el hombre que está refugiado desde Bolivia y que el país lo requiere para que responda por los delitos que se le acusa, tenga un ingreso mayor que el presidente y tenga un cuidado mayor que el propio presidente de la República. Y lo digo, sí por Andrés Manuel López Obrador como persona, pero lo dio también por la institución presidencial. Acuérdense que la institución es una especie de traje que se coloca las personas que llegan cada seis años. No cuidar a la institución viviente que implica la presidencia de la República me parece peligro, grave. Más grave aún que venga un señor de otro lado, bajo los argumentos que usted quiera de tradición mexicana. Eso, mire, que es. Eso no lo justifica. Y que tenga un aparato de seguridad más poderoso que el del propio presidente, que nuestro propio administrador en México. Eso es lo que ha llamado poderosamente la atención y de lo cual no va a haber respuesta ni explicaciones. Y llegará uno que otro reportero valiente el lunes o el martes y le preguntará al presidente y no va a haber respuesta. Se va a salir, como dice mi padre, se va a salir por peteneras. No va a explicar absolutamente nada. Entonces, pues yo le invito a que vea el video, que me dé su opinión. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no estamos de acuerdo en que se hagan este tipo de cosas con Evo Morales. Yo creo que el hombre debe ser más sobrio en su movimiento. Inclusive, en Bolivia, están señalando a México de que por qué el gobierno de este país le permite activismo político desde México en contra del gobierno legítimamente instituido en Bolivia. La canciller de Bolivia, Karen Longaric, se dijo sorprendida no enojada, no, no otro estado de ánimo, sino sorprendida por la actuación del gobierno de López Obrador y calificó como intrusión en los asuntos de Bolivia el hecho de permitir el activismo político de Evo Morales desde México. ¿Qué necesidad tenemos en México de tener este problema? A menos que no le importe al gobierno mexicano el nuevo gobierno boliviano. ¿verdad? Además, Don Garic recordó que el gobierno mexicano no ha solicitado el salvoconducto por los ciudadanos bolivianos que ingresaron al país como asilados. Doña Karen ni lo va, ni lo va a solicitar. ¿eh? O sea, desde, desde ahorita le digo, si alguien en Bolivia nos está escuchando, desde ahorita le digo, no lo van a solicitar. No les importa. La derecha, los conservadores, los fifís, o como dice el embajador Crespo de Bolivia en México, los blancoides. No, no, no les importa. ¿eh? Así que ni lo, ni lo pidan porque no lo va a ver el gobierno cubano también denunció que cuatro integrantes de su brigada médica en Bolivia fueron detenidos bajo acusaciones de financiar las protestas que se viven en el país sudamericano vamos a escuchar las palabras de la secretaria de relaciones exteriores interina, legítima de Bolivia, vamos a escucharla
4: todos los países tienen la potestad soberana de dar o de rechazar el asilo que se les solicita pero resulta que en estas circunstancias el actual gobierno no es, no había eh, iniciado ninguna persecución política contra las personas que se han asilado en la embajada de México para buscar asilo la persona tiene que ver que su en peligro su vida y su libertad y eso no ocurrió pero sin embargo solicitaron asilo el gobierno de méxico los ha acogido y entiendo que en cualquier momento nos van a pedir que les demos el salvoconducto que necesitan para salir del país lo que nos ha preocupado profundamente es la actitud del gobierno de lópez obrador Hace poco he estado en una larga reunión en la Cancillería con la Embajadora de México, la, la cité para expresarle la, la molestia del gobierno de Bolivia, eh, de que el gobierno mexicano esté consintiendo y eh, tolerando eh, los pronunciamientos políticos, los pronunciamientos, presidente evo morales
3: contra el actual gobierno qué necesidad tenemos de este tipo de cosas de verdad qué necesidad tenemos de este tipo de cosas y si la respuesta desde el gobierno mexicano es no me importa es decir no me importan los bolivianos entonces no 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 hablemos de pueblo a pueblo ¿eh? entonces por favor Está en una situación complicada el gobierno de México ante esto que ha señalado el gobierno de Bolivia. Pero casi estoy seguro que la respuesta es, ay, ¿tú crees que nos importa Jesús Martín? Sí, yo sé que no. Pero pues, nada más. Creo que esto no es correcto en cuanto a las relaciones diplomáticas internacionales. La presidenta legítima interina de Bolivia, Yanina Añez, afirmó que si el señor Morales vuelve a Bolivia deberá responder ante la justicia por las presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales de octubre. Durante su primera comparecencia ante medios extranjeros, la abogada y expresidenta de la televisión, de, presentadora de televisión de 52 años de edad señaló que existen diversas denuncias por corrupción contra el gobierno del señor Morales, aunque recordó que nadie lo echó, sino que él se fue solo. ¿eh? Él renunció y él decidió huir de Bolivia. Es lo que ha aclarado Yanín Añez, quien es la presidenta interina, presidenta legítima de Bolivia. Una mujer que tendrá en, su, en sus manos la delicada tarea de convocar elecciones para de esta manera volver a instituir pues, un gobierno igualmente legítimo como el que en este momento coordina todos los destinos de Bolivia. Bolivia está en paz, Bolivia está tranquilo en este momento lamentablemente se cuenta en, en los saldos cinco personas fallecidas según lo último que se ha informado en la ciudad boliviana de cochabamba se registran disturbios por enfrentamientos entre grupos de manifestantes con la policía y fuerzas armadas de bolivia se calcula que cinco personas perdieron la vida y 22 resultaron lesionadas nelson coos representante en cochabamba de la defensoría del pueblo de bolivia fue el encargado de dar esta información por su parte el expresidente de bolivia el señor Morales condenó los hechos y aseguró que el régimen golpista que tomó el poder por asalto reprime con balas al pueblo que reclama, ¿sí? Al pueblo que reclama en pacificación. Es totalmente al revés, ¿eh? Es totalmente al revés. Y esto lo sabemos precisamente de los bolivianos en México, de los bolivianos en Bolivia, que nos han platicado la historia de quienes viven allá. ¿Y a quién le vamos a creer? A un boliviano que está viviendo estas cosas diariamente, o lo que nos diga el señor Morales, o alguien que lo quiere mucho. Está complicado, ¿no? Yo no digo que tenga parte de verdad Evo Morales en lo que ha comentado. Pero tiene toda la razón el gobierno de Bolivia de inconformarse por el activismo político que va totalmente en contra de los acuerdos de Montevideo. Son las seis de la tarde con 55 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en el Valle de México en el 98.5 y ocho de FM. 98.5. Las noticias continúan. Después de estos mensajes, le presento un resumen con lo más importante. Y usted puede escucharnos, además del 98.5 y de FM en la Ciudad de México y en todo el Valle de México, a través de www.heraldodemexico.com.mx heraldodemexico.com.mx y en nuestra aplicación El Heraldo de México vamos a los mensajes y las noticias continúan aquí, regresamos Estas son las noticias en resumen. Escucha usted el Heraldo Radio y esto es algo de lo más importante que le hemos informado. Para este fin de semana largo, sí, porque hoy hubo vacaciones para la gran mayoría para todas las escuelas públicas y el próximo lunes es el día feriado de la revolución. Para este fin de semana largo, cerca de 12 mil elementos de la Guardia Nacional se desplegarán por territorio nacional como medida preventiva para salvaguardar a la población y reforzar la seguridad. Así lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mediante un comunicado en el que apuntan que este operativo empezará desde el primer minuto del sábado 16 de noviembre hasta las 24 horas del lunes 18. Este viernes ingresó a México la caravana de madres de migrantes desaparecidos en México, quienes recorrerán la ruta migratoria en la búsqueda de familiares, como lo han hecho desde hace 15 años. Las mujeres originarias de varios países centroamericanos ingresaron por el paso fronterizo de Talismán, en el municipio de Tuxtla Chico, en el estado de Chiapas. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la elección de Rosario Piedra Ibarra como ombudsperson no puede ser recurrida a amparos o medios de impugnación. Explicó que existen varios procedimientos como juicios de amparo o acción inconstitucional, pero que algunas ya han sido agotadas y para otros casos no son impugnables por estas vías. Le informé también de un accidente en el aeropuerto internacional de San Antonio. Dos aviones, dos aviones tipo Cessna Citation chocaron en el aeropuerto de San Antonio cuando una de ellas proveniente de San José, California, hizo un aterrizaje de emergencia. Afortunadamente, solo hay daños materiales, no hay personas lesionadas. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Soy Jesús Martín Mendoza. Con dos, las siete con dos horas del centro de la República Mexicana. Bueno, pues cada vez usted empezará a sentir que hay menos tránsito en la Ciudad de México. Ya como que empezamos a estar en, otra, en otro tono, en otra idea en cuanto a... En cuanto a este fin de semana ya muchas personas empiezan a salir de la ciudad, les deseo de verdad que tengan un gran trayecto. A ver amigos que nos escuchan en las carreteras y en las autopistas, ya dejando la Ciudad de México acompañándose con las noticias, debo decirle que por las condiciones de clima se va a encontrar con neblina, sobre todo en las zonas serranas hacia el oriente y occidente, más hacia el oriente, para quienes van viajando hacia... Hacia la Huasteca, hacia la zona de Puebla, hacia Veracruz, hacia Tabasco, se van a encontrar sobre todo al cruzar las zonas serranas, mucha neblina, por favor, con mucho cuidado, igual para quienes van hacia la ciudad de Cuernavaca, una vez saliendo de la ciudad de México y en las zonas más altas. Antes de ir hacia el Valle de Cuernavaca, bueno, pues encontrará mucha neblina, por favor, maneje con mucho cuidado y aquí le acompañamos con las noticias. Por cierto, ya se nota un gran aforo de personas que van saliendo de la Ciudad de México durante esta tarde. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene un balance de entradas y salidas en autopistas de la Ciudad de México. Adelante, Israel.
2: Gracias, Jesús Martín. Efectivamente, el reporte de la Policía Federal esta tarde señala que en la caseta de la México-Puebla están ingresando 21 vehículos y salen 17. En la de la México-Truca están ingresando 42 vehículos y salen 40 en la de la México Pachuca están ingresando 28 vehículos y salen 32, en la México Querétaro ingresan 25 vehículos y salen 20, y en la México Cuernavaca están ingresando 18 vehículos y salen 14, hay que manejar con mucho cuidado Jesús Martín y por supuesto recomendarles a nuestros amigos automovilistas checar el vehículo antes de salir en este fin de semana largo, además recordar que está el operativo por parte de la Policía Federal y también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es la información que le tengo
3: Jesús Martín. Muchas gracias por la Información Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Ahí están las entradas y las salidas. Bien, por ejemplo, México-Puebla, salen 21 autos y entran 17. Más o menos está parejo, ¿no? La México-Toluca, bueno, pues por las personas que están regresando a su trabajo, quienes todavía trabajaron en la tarde del viernes, 42 se van y 40 entran. También digamos que está algo equilibrado. La México-Pachuca, 28 entran y 32 salen. En la México-Querétaro, 25 entran, 20 salen, y en la México-Cuernavaca, 18 entran y 14 salen. No, yo creo que ya son más. Miren, si por ejemplo, si observo nuestro mapa de que nos indica la vialidad, ahorita le digo cuál es la salida más conflictiva en estos momentos. Por supuesto, la salida más conflictiva es para las personas que van hacia Cuernavaca. Si usted me escucha en Avenida de los Insurgentes, bueno, el tránsito está prácticamente a vuelta de rueda. Desde la Universidad Nacional Autónoma de México, por momento se detiene por completo frente al Estadio Olímpico, se detiene por completo frente a Perisur, se hace una gran pelotera en este lugar, y es que antes de cruzar la Avenida San Fernando, yo no sé a qué mente tan inteligente se le ocurrió reducir de tres, cuatro carriles a uno solo, frente a las oficinas corporativas de Grupo Electra, de las de Televisión Azteca, de las del Grupo Salinas, que están ahí en Insurgentes y, y Santa Teresa, un solo carril ahí. Yo no sé quién fue el inteligente que se le ocurrió precisamente en estas fechas hacer trabajos de pavimentación o de arreglo de banquetas a esta hora de la tarde. Eso es lo que tenemos. Una vez superando eh, la zona, empieza otra vez a vuelta de ruedas. En la curva donde se encuentra el Instituto de Neurología están prácticamente detenidos todos los automóviles. Frente al restaurante este que tiene una plaza de, de toros también prácticamente detenido. Y es que a la altura de la Universidad Intercontinental también hay obras una vez pasando la WIC, la Universidad Intercontinental, y pasando la Joya, usted ya se va sin mayor problema hasta la caseta de cobro y sin problema hasta la ciudad de Cuernavaca. Para salir de la Ciudad de México se va a tardar más de una hora. ¿eh? La vialidad bien, inclusive hasta Tres Marías, se pasa a Coajumulco. claro, hay un accidente antes de llegar a La Pera. Podrían ser motociclistas. ¿eh? Hay un accidente antes de llegar a La Pera, pasa usted La Pera sin problema, llega a Cuernavaca, se encuentra... Trabajos de reencarpetamiento en los carriles laterales. El Paso Express está bien. Ah, y hay un accidente en carriles centrales, también antes de la Diana, antes de la avenida, ¿cómo se llama esta? Plan de Ayala, antes de Plan de Ayala. Ya una vez pasando el accidente y cruzando Plan de Ayala, todo libre se vuelve a congestionar a la altura de Chipitlán, en la ampliación Chipitlán, donde uh, se cayó el puente, ¿se acuerdan? Donde se cayó el Paso Express. Ahí está completamente a vuelta de rueda y pasando Palmira. Ahí sí ya se va usted directito hasta Tequesquitengo, Paso Morelos, sin problema, ¿eh? hasta Tierra Colorada, Chilpancingo, va a llegar sin problema, no hay bloqueos en Chilpancingo. Adelantito hay algunas obras de reencarpetamiento y podrá llegar sin problemas hasta Acapulco Guerrero, si se anima, llegará a las 11 de la noche, listos para cenar. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, adelante, Ma Daniel Magaña, te escuchamos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín?
6: Efectivamente ahora información vehicular para las personas que abandonan la zona del primer cuadro de la ciudad, fíjate que se registró una ligera yo prácticamente imperceptible en algunos puntos. Este no es factor, pues, para generar problemas viales. Lo que sí es factor, pues, es la gran cantidad de personas que utilizan, sobre todo, la calzada San antonio Abad y la calle 5 de febrero para abandonar la zona centro. Así que, bueno, pues, en el caso de que pueda incorporarse hacia la zona de la Avenida Doctor Bertis, es una mejor opción para trasladarse hacia los ejes viales de la zona sur de la ciudad o bien poder incorporarse hacia el viaducto. Esta última vialidad, bueno, pues también debido a la hora, eh, pues bastante carga vehicular en dirección hacia el poniente y bueno, pues las complicaciones para quien se traslada hacia el aeropuerto las ubicamos en la incorporación hacia el eje 3 oriente de la avenida Francisco del Paso y Troncoso. El reporte de Jesús Martín. Buenas noches.
3: Buenas noches, gracias por la información. Tendremos a más de nuestros compañeros reporteros urbanos un poco más adelante. Quiero informarle que el MIGIS, vamos a la 25, ¿no? Con el MIGIS... Luego de que el diputado federal Gerardo Fernández Nor Noroña pidiera a sus compañeros hacer una vaquita para apoyar al expresidente de Bolivia, Evo Morales, el mijis, me encanta el mijis, porque es, es un hombre que está completamente libre de toda hipocresía. Sí, digo, tiene sus cosas, mijis, digo, pues no, no crea que es un santito de ninguna manera. Pero el mijis, una vez que escuchó a Gerardo Fernández Noroña, Pedro Carrizales, dijo que le entra. Pero no como proponen Oraño, pues el Mijis dijo que sí le entraba la vaquita, pero que en lugar de que el dinero se le diera al eh, hombre que está en refugio en México, que vive aquí en nuestro país, mejor se le destinara a los niños que viven huérfanos. ¿Qué le parece lo que dice Mijis? Usted dígame, ¿a quién le damos, ¿a quién le damos dinero? ¿A Evo Morales o a los niños más pobres de este país? ¿A quién le daría usted el dinero? Y la pregunta va también para los legisladores. La pregunta va también inclusive hasta para los morenistas. Yo no dudo que muchos integrantes de Morena no están de acuerdo en que les quiten su dinero para entregarse luego a Morales. ¿Como por qué? ¿Cómo para qué? <ríe> o sea, él tiene sus cositas, ¿no? Él tiene sus recursos. Él tiene su dinerito. Ah, pero como hagan... Es que, es que es un hombre muy pobre que pues, durmió en una manta sucia... Eso es patrañas, eso es mercadotecnia, eso es propaganda política. ¿De verdad todavía alguien que cree que Evo Morales duerme en el piso? A ver, que alguien levante la mano, pero no se amontonen. ¿eh? ¿De verdad alguien cree que Evo Morales es un hombre totalmente desposeído de todo tipo de, de lujo y comodidad? Bueno, quita la palabra lujo, de cualquier tipo de comunidad básica humana. Es un hombre que duerme en el suelo, con una mantita toda raída, con, con un techito de sábana vieja agarrada con mecates. ¿De verdad hay alguien que crea eso? A ver que levante la mano porque a mí me sorprendería que alguien creyera esa, esa propaganda política. Pues el mijis no se la traga. El mijis no la cree, dice, bueno, sí, vamos a entrar, vamos a hacer una vaquita, pero vamos a entrarlo para los niños que viven en orfanatos, que no tienen mamás, que no tienen papás, los orfanatos necesitan comida, necesitan ropa, necesitan agua, necesitan quien les lave, necesitan quien atienda a los niños, quien los eduque, quien los forme, quien los reintegre al trabajo y a la, a la vida cotidiana en la sociedad mexicana. Viene el mijis, que puso el dedo en una llaga bastante, bastante dolorosa. La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, y el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, dieron a conocer que el presupuesto para 2020 se aprobará el próximo miércoles 20 de noviembre. Argumentaron que pese a que se salen del margen del, del día límite establecido por la ley, esta decisión es legal y no genera incertidumbre, y esta decisión también se debe a que van cinco días en los que organizaciones campesinas mantienen bloqueos en San Lázaro. Fíjese que esto es algo muy interesante. Todos los legisladores en, en San Lázaro se pusieron de acuerdo, están de acuerdo en pasar para el próximo 20, lo que debe haberse entregado a más tardar el día de hoy, debido al problema de las manifestaciones de campesinos que, como usted recuerda, están pidiendo que se les reintegre al presupuesto 2020, pues los 24 mil millones de pesos que les fueron recordados y que dice López Obrador que son para moches. Pero yo no he visto gente rica, acomodada, con lujos, He visto a la gente más amolada, a la gente más pobre, a la gente con menos oportunidades manifestándose en la Cámara de Diputados pidiéndoles restituyan lo que para ellos es fundamental, completamente justo. Vamos a escuchar a la diputada Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva, con esta explicación.
5: Nuevamente no hay que adelantar vísperas. O sea, no sea, Estamos convencidos de que vamos a tener un presupuesto la semana que entra, el día miércoles, y también reiterar que estamos haciendo todo lo necesario para que así sea, en términos de escucha, en términos de diálogo, en términos de negociación, en términos de eh, generar las condiciones, en términos de no confrontarnos, en fin, estamos haciendo absolutamente todo lo necesario para poderle dar a nuestro país un presupuesto, estamos concentrados en eso y hay confianza en que así será.
3: Bien, pues esto es lo que dijo la diputada Laura Rojas. ¿Y sabe quién estuvo de acuerdo? Mario Delgado. Yo siempre he pensado que Mario Delgado es un hombre sensato. Es un hombre claro, un hombre sensato, aterrizado. Eh, luego de repente está muy presionado. Y lo he visto con varias personas en el gobierno cercanos, a Andrés Manuel López Obrador que luego están muy, muy, muy muy presionados. Uno de ellos es, es eh, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es un hombre muy presionado por las circunstancias. Otro es Luis Crescencio Sandoval el secretario de la defensa nacional otro el, el, el almirante Rafael Ojeda, el secretario de la marina, uno que estuvo muy presionado y de plano se chispó y ese dijo aquí conmigo no cuentes el señor Ursúa que fue secretario de Hacienda, entonces vemos las presiones de algunos, pero en el caso de, de, de Mario Delgado lo vemos sensato aterrizado y qué bueno que explicó lo siguiente
2: esto no representa ninguna incertidumbre ¿Por qué? Porque ustedes saben que el presupuesto de egresos tiene una vigencia anual y ya no estamos en la situación de antes de 2004, donde el plazo era el último día de diciembre y que si no se aprobaba, pues sí entrabas en una situación complicada porque no había presupuesto cuando inicia el ejercicio fiscal. Pero no estamos en esa situación. El ejercicio fiscal arranca el primero de enero. Entonces eh, no representa eh, esto ninguna incertidumbre para nadie, ni para el gobierno, ni para la economía, ni para los mercados.
3: Eh, bueno, pues eso es lo que dicen, no hay incertidumbre, qué bueno que lo menciona así. Así que llegaremos al 20 de noviembre, van a aprobar el paquete económico y aquí no habrá pasado absolutamente nada. Así que, bueno, legisladores, que vayan a descansar. Por cierto, también los grupos de, de campesinos que estuvieron protestando van a tener unos días, digamos, como de tregua, de descanso, se regresan a sus lugares de origen. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se lo presentaré un poco más tarde, pues prometió que sí va a haber más dinero que en esta ocasión, pues los campesinos han recibido más que en otras ocasiones, porque ahora el dinero les va a llegar de manera directa. Es decir, el mismo concepto que tiene no pasar, los recursos económicos a través de organizaciones, sino directamente a las personas del campo es lo que va a hacer con los campesinos. El problema que tiene esto es que no todos los campesinos son iguales. La mayoría son gente buena, gente trabajadora, gente entregada, gente que necesita que le crean y que los apoyen. Pero no falta el que dice ahí tengo una lana, pues ahorita armamos un fiestón. Tengo una lana y ahorita me compro un chupe. La verdad, no me diga que no. No me diga que eso no existe. Entonces el dinero en lugar de irse a un proyecto productivo cuyos capitales sean sumados, por ejemplo, para que todo un ejido, unas 700 hectáreas, todas siembren pepinos, por ejemplo, ¿no? y puedan encontrar un cliente en Estados Unidos para venderle esos pepinos y ganar en dólares, pues si cada quien tiene el alanac, pues cada quien va a hacer con el dinero lo que crea más conveniente. Entonces se destruyen los proyectos comunitarios en el ejido mexicano. Eso es lo que no se entiende, pero pues, si lo hacen así, pues a lo mejor tienen esa idea de que no se hagan proyectos productivos y se le compre todo el producto a Bolivia. Estoy, estoy ya especulando, ¿no? Pero yo no le veo el sentido de que no se apoyen a los grupos que precisamente, a las cúpulas, a las organizaciones campesinas, que hacen precisamente eso, organizar a los campesinos en sus ejidos para tener... Pro, eh, productos específicos y poder encontrar mercados específicos para su producto porque si uno siembra en una hectárea cebollas y en otra hectárea jitomates ahí en otra se le ocurrió sembrar gladiolas y en el otro sembró este, brócolis vaya ni para el consumo interno en las centrales de abastos no les compran ese producto porque es muy poco el producto que se produce de esa manera las personas que vamos al campo y que conocemos el campo y que hemos entrevistado a la gente y que conocemos campesinos, sabemos esto. Y así, mire, muy sucinto, muy por encima. A mí me sorprende que, por ejemplo, en una Cámara de Diputados esto no se conozca. Ahí está el planteamiento y el presidente hoy dijo que les iba a llegar más lana y a los grupos campesinos se fueron y vamos a ver qué ocurre para el próximo martes. Tengo en la línea telefónica Cintia Ramírez. Ella es directora de la AMIF, ella nos va a hablar de la revista digital Tamiz Informativo, cuyo objetivo es difundir historias de innovación tecnológica. Cintia Ramírez, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida.
1: Hola, Jesús Martín. Muchas gracias por el espacio.
3: ¿Qué es la MIF, Cintia?
1: La MIF es la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Mm. Nosotros agremiamos a más de 60 laboratorios establecidos en México que tienen en el corazón de su ser, el desarrollar medicamentos innovadores, opciones terapéuticas innovadores, que nos permiten cambiar la ruta de una enfermedad, mejorar la calidad de vida de las personas. Y desde hace un año tenemos este esfuerzo que se llama Tamis Cuatrimestral, es una revista como su nombre lo dice, cuatrimestral, sí. donde como bien lo has dicho, queremos poner bajo el reflector estas historias de innovación, pero desde una óptica diferente, porque detrás de cada historia, hay historias de verdad éticas de personas, de científicos, de, de médicos. En este número, que, van a poder, que pueden descargar desde ya de manera gratuita en nuestro sitio internet, que es www.amif.org.mx, uh -huh. van a encontrar una, la, la carta introductoria, por supuesto, de nuestro director ejecutivo, donde habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como ustedes recordarán, son los objetivos que fijó la OMS en 2015, y el deadline es en 2030. Son objetivos bien amplios que permiten y que buscan avanzar sobre la pobreza y sobre la, 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 la desigualdad. También van a haber un rescate de la primera anatomía humana a color, que yo no lo sabía hasta que nuestros editores lo trajeron a nuestra, ante nuestros ojos, data de 1390. Y es mm. la primera anatomía humana color. También van a poder encontrar un artículo sobre el potencial de la investigación clínica en México. Que esto trae beneficios no solo para las personas, para la ciencia, porque hay transferencia de conocimientos y tecnologías, sino también para el crecimiento económico. La AMIR se comprometió a principios de este año a invertir en los siguientes cinco años más de dos mil millones de dólares en investigación clínica.
11: Ah, bien, uh -huh.
1: También van a encontrar un reportaje sobre qué hacemos como industria responsable con los medicamentos caducos. Hay todo un programa que dirige Syndrome, que seguro ustedes han visto estos pequeños boots o como están para que tires ahí sus medicamentos caducos uh -huh. o cuando no te terminas el blister, ¿no? Para tener un manejo responsable de ellos. También tenemos una sección donde, infográfica, donde van a poder comprender por qué importa el diseño para la salud. Hay una entrevista con un infografista muy reputado español, que vamos a traer, por cierto, en febrero para que dé una conferencia en México. Sí. Hay una infografía sobre las vacunas para que comprendamos el complejísimo proceso de las vacunas que toma cerca de 24 meses. Uh -huh. De ahí la importancia de planear con, con, con suficiente tiempo la producción. Y hay dos secciones muy padres sobre innovación enfocadas una en diabetes y otra en hepatitis C. Como ustedes saben, hace, ayer fue el Día Mundial de la Diabetes. La diabetes es una epidemia, como lo ha declarado, como lo declaró hace varios años un secretario de salud. Uh -huh. Y las opciones terapéuticas que están desarrollando nuestros asociados se enfocan en mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes. Uh -huh. Y un detalle bien importante, en cuidar el corazón. Ah,
3: Porque qué, muchos... Eso, eso es exacto, importante,
1: ¿eh? Exacto. Muchas, muchas de las personas que viven con diabetes terminan desarrollando enfermedades cardiovasculares. Uh -huh. Y estas opciones terapéuticas se enfocan en cómo cuidamos eso. No solo queremos vivir más y mejor, sino proteger el resto de nuestro organismo. Y lo que ha sucedido, por ejemplo, con hepatitis C, es otra maravilla de la innovación. Las nuevas opciones permiten o sea, tenemos porcentajes de curación que sobrepasan el 90%. Esto es una cosa espectacular. También hay una entrevista en este número con la doctora Alejandra Palafox. Ella es la coordinadora general de la Red Nacional de Registros del Cáncer, en donde nos habla de cuál es la importancia de conocer los números del cáncer en México. Seguro tú y tu auditorio conocen ese casi mantra de lo que no se mide no se mejora. Entonces, tener datos sobre el perfil epidemiológico del cáncer en México es fundamental para poder hacer políticas públicas. Uh
3: -huh. Ahora, eh, to todo este material, evidentemente, es eh, obtenido, investigado, ¿por, ¿por quién específicamente, Cintia? Por
1: toda la, por todo todo mí que, que está conformado por cinco coordinaciones. Ya tenemos un grupo editorial de editores y reporteros y un diseñador maravilloso que dicen que elogio en boca propia es superior pero de uh -huh. <risa> verdad que, que ha quedado bien lindo. También tiene, también tiene, tiene unas secciones que buscamos que nos conecten con público más joven. Por ejemplo, reseñamos en este número la serie de Netflix de Diagnosis, uh -huh. que seguramente la han visto, que es sobre una médica que tiene una columna en el New York Times desde hace muchos años y ahora se convirtió esto en una serie. Y habla sobre la importancia de sí el diagnóstico colectivo, pero también la necesidad de que haya un médico guiando esas búsquedas. Uh -huh. Hay también una reseña sobre un libro que se llama El estado del corazón,
4: uh -huh.
1: de cómo ha avanzado la innovación en, en el cuidado de las enfermedades cardiovasculares. Uh -huh. Y quizá nuestra parte nuestra sección consentida es una sección en video que se llama La innovación es una mentalidad, uh -huh. donde entrevistamos a jóvenes innovadores mexicanos.
3: Muy bien, pues sí. Cintia Ramírez, yo quisiera saber si esta revista es física, la tenemos o también se puede consultar en línea y cuáles son las formas de contacto, página de internet y redes sociales.
1: Esta revista es completamente digital, la pueden descargar de manera gratuita desde nuestro sitio web www amilatinaf.org.mx -latina la pueden leer, está en el formato que se les antoje, como lo prefieran, puede ser un ipo puede ser pdf para su celular o para su tableta. Y nuestro sitio web, les repito, www.amilatinaf.org.mx la van a encontrar, es el primer contenido que se descarga. Muy bien. Y nos interesan muchísimo sus comentarios, porque esta revista está hecha para, para ti para tu público, para el, para el, para el ciudadano de a pie.
3: Muy bien, Cintia Ramírez, pues la verdad me da mucho gusto escuchar tanto entusiasmo del trabajo realizado. Yo creo que este tra este trabajo y el entusiasmo rinden en frutos. Yo les deseo siempre muchísimo éxito y en este momento voy a descargar la revista en el sitio www.amif.rg.mx. Cintia Ramírez, muchas gracias. Un enorme gusto gracias, saludarla. ¿eh?
1: Gracias a ti. Hasta
3: luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Cintia Ramírez, directora de la AMIF y hay que descargar la revista es el trabajo de muchos especialistas científicos que con mucho amor cariño, coraje diría eh, ofrecen esta revista y esta revisión científica en nuestro país cuando son las 7.25 vamos a la información de Adriana Fernández, nuestra especialista en cine vámonos al cine
7: Hola Jesús Martín Hoy te quiero hablar de una película que tuve oportunidad de ver en el Festival Internacional de Cine de Toronto y se llama en español Contra lo Imposible y en inglés es Ford versus Ferrari. Bueno, pues esta película nos lleva a Jesús Martín a los años 60, donde vemos que la automotriz Ford pues está quedando atrás, ¿verdad? Porque... La verdad es que la gente ya no quiere usar coches familiares, quiere usar más bien coches deportivos, descapotables, ¿verdad? Convertibles. Y ahí es donde entra en escena un eh, diseñador antiguo piloto que se llama Carol Shelby, que es interpretado por Matt Damon. Y él se pone en contacto con Ken Miles, que es un ex piloto, bueno, sigue siendo piloto en realidad, pero más bien ahora se dedica eh, arreglar coches, ¿verdad? Es mecánico, interpretado por Christian Bale. Y la misión de Amos va a ser eh, derrotar a una reconocida y muy famosa casa automotriz italiana. Así que, como pueden adivinar, pues la casa automotriz italiana no es otra que Ferrari. De ahí viene el título, Ford contra Ferrari. Bueno, esta película de James Mangold arranca un poco pausada pero en cuanto toma velocidad, ¿verdad?, en términos automovilísticos, ya no se detiene. De hecho, está basada en hechos reales y empieza pues, contándonos un poco sobre la historia de, de Carol Shelby de Ken Miles, pero sobre todo lo que significaba para Ford en los años 60, pues estar casi a punto de quebrar, ¿verdad? La situación pasa de ser una empresa familiar a un corporativo internacional, pero, sin duda, lo que más nos llama la atención de esta película, mm -hmm. Jesús Martín, además de la historia, son las actuaciones. Matt Damon, como siempre, es muy efectivo, ¿verdad?, en el papel de Carol Shelby, pero es realmente Christian Bale, que qué bárbaro. Una vez más nos da una cátedra de actuación como Ken Miles, desde el acento, porque es un acento cockney inglés, ¿verdad?, el moín la postura, es decir, cómo se para, cómo cruza los brazos, y es. Entre ambos hay una gran química, una química llena de, de testosterona, ¿verdad? Muy, muy masculina. Eh, y bueno, pues a mí me gustó mucho la adaptación Jesús Martín, eh, la ambientación está muy bien lograda, los años 60, los, evidentemente los autos, ¿verdad? son muchísimos autos clásicos, la ropa, la manera de, de los parlamentos, cómo se dirigen, los, los eh, protagonistas unos a otros, se me hace la verdad Jesús Martín una película muy emocionante, eh, que vale mucho, mucho la pena ver Sin duda fue una de mis favoritas De este año 2019 Así que a Ford contra Ferrari Le pongo tres estrellas
3: Ah bueno, pues es un, algo divertido Tres estrellas Ford contra Ferrari Es una película que entonces Adriana Vale la pena ver este fin de semana Segunda recomendación para este fin de semana Adriana
7: Y bueno, de lo otro que te quiero platicar Jesús Martín, es justamente todo lo que está pasando Aquí en la octava edición Del Festival Internacional de Cine de Los Cabos Realmente es un festival que se ha distinguido por tener una convocatoria internacional muy interesante. Acuden pues, luminarias de todo el mundo. Este año la película inaugural fue una que se llama El Irlandés, The Irishman en inglés, y es la más reciente producción de Martín Scorsese, dirigida por un mexicano que es Gastón Pavlovich. Y pues esto tiene, la verdad, mucho chiste, ¿verdad? Porque de hecho Pavlovich es la segunda película que le produce a, a Martín Scorsese esta película de The Irishman es una película que se va a transmitir por Netflix, pero que ya se está exhibiendo en algunos cines en México, en cines eh, independientes ¿verdad? Eh, no, no en los circuitos comerciales y es una película que a mí me gustó mucho Jesús Martín, pero sí es una película muy demandante es básicamente la, la historia de un, precisamente el nombre lo dice, ¿verdad? De un irlandés que pues trabaja, ¿verdad? Con la mafia italiana y trabaja también con Jimmy Hoffa. El irlandés del título no es otro que Robert De Niro. Tiene un elenco de primera porque está además... Al Pacino, que interpreta a Jimmy Hoffa, que por cierto es la primera película que hace Al Pacino con Martín Scorsese, como que uno no lo puede creer, ¿verdad? Pero así es, es la primera que, que ha hecho y es un gran regreso de Robert De Niro porque hace mucho que no le veía yo una actuación tan buena. Últimamente, eh, pues desgraciadamente, Al Pacino se dedicaba así como a perseguir la chuleta, como dicen, y... Quien me sorprendió por completo en esta película fue Joe Pesci, que lo vimos en Goodfellas, ¿verdad? Buenos muchachos, hace ya pues, prácticamente eh, casi 30 años, ¿verdad? O 30 años, Jesús Martín. Así que es una película que vale mucho la pena ver. Si tienen la oportunidad de verla en pantalla grande, es muy buena, pero sí les advierto que pues, dura más de tres horas, ¿verdad? Tres horas veinte, más o menos. Y otras películas que he visto en el festival... Eh, pues te puedo recomendar la de Waves Que es una película que también estuvo En el Festival Internacional de Cine de Toronto eh, Vi también otra que se llama Bueno, estoy por ver más bien una que se llama Próxima Que es una película que sale Eva Green Otra que se va a, a cerrar, digamos la, Pues el festival va a ser la de Jojo Rabbit Que ganó el premio en el Festival Internacional de Cine de Toronto Y ahora lo, lo tenemos aquí en Los Cabos Total que es un festival de primera Para la inauguración pues estuvo... Robert De Niro, ¿verdad? Eh, y toda una serie de, de luminarias. Así que, bueno, pues no me queda más que que decir que qué buena programación, qué buena organización y qué buenos invitados tienen en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, Jesús Martín.
3: Bueno, pues estaremos muy atentos de ello y bueno con esto pues una buena recomendación para el día de hoy y sobre todo para este fin de semana. Adriana, por favor, danos tu cuenta de Twitter para que el público pueda comunicarse contigo, por favor. Y
7: Jesús Martín ¿Sí? les dejo mi cuenta de Twitter para que me puedan hacer preguntas, Ajá. comentarios con mucho gusto, muy bien. es arroba @adriana99 arroba @adriana99. Y te deseo, Jesús Martín, un cinematográfico fin de y semana.
3: Igualmente para ti, cinematográfico fin de semana, Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Y recuerda que todos los viernes, aquí en el Heraldo Radio, tal y como ha sucedido durante todos estos años, Adriana Fernández le va a presentar todo lo que tiene que ver en materia de cinematografía y las mejores recomendaciones y los estrenos. Y además de ser nuestra especialista en cine, Adriana Fernández es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la universidad Anahuac son las 7 con 32 voy a ir a los mensajes y regreso enseguida quieren que le, le platiquemos algo con palitos y bolitas después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio
0: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: 7.37 en la 7.37 horas del centro de la República Mexicana y como todos los viernes está Carlos Allende con sus palitos y bolitas aquí en el Heraldo Radio, mi querido Carlos. La
8: traigo conmigo, así es. ¿Qué? Las palitos y las bolitas. ¿Siempre lo estás contigo? Así. Ah, sí, qué bueno. Sí, porque tengo que, a veces me tengo que explicar cosas que y, que es, y hay es, que sacarlos ni modo y ponerlos sí. sobre la mesa para que la gente entienda.
3: Y a ver, ¿qué me vas a explicar ahora? ¿Qué nos vas a explicar ahora con palitos y bolitas pues Ahorita ahorita de vamos a entrarle. Sí, es que entenderle.
8: tenemos ya. otra vez doble cartelera, muchachos. No quería dejar pasar la oportunidad de comentar lo que pasó allá en Ciudad Universitaria. Porque digo, más allá, porque tú ves las imágenes de la, de la, la protesta con la que inició, que me parece que en los alumnos de la FES eh, Cuautitlán, Ajá. Que pues, vean que se termina el acoso sexual ahí en su plantel Prepatriz y perfectamente... También. Ah, la prepa... Bueno, Prepatriz. que se unió la prepa 2, 3, 9, la FESA no, no. Catlán y la CSH Naucalpan. Es
3: que después las chavas ya tuvieron todo el apoyo, inclusive hasta de facultades de ciudad universitaria, ¿no? O sea, ah, no, claro, serio, no, o sea, se, armó, se armó, bueno,
8: se armó bueno o sea, muy, ahí era muy, todo dar, ¿no? Bueno. Perfectamente entendible, todo el apoyo del mundo. Muy bien. Pero tú ves luego... luego las imágenes de cuando llegaron los revoltosos estos, sí. todos vestidos de negro y ya se ve que no hay un, este, un, este... Pues una disociación una una y ¿no? entre esas dos lo que yo Ajá. no sé y creo que hay una que hay una la autonomía de la de la UNAM está mal entendida uh -huh. porque si bien eh, tiene autonomía de cátedra de presupuesto de este de dirección de administración no es una entidad soberana uh -huh. en sí las autoridades tanto de la Ciudad de México como las federales tienen uh -huh. la responsabilidad y la capacidad de actuar dentro de Ciudad Universitaria el problema es que esa autonomía, entre comillas, malentendida. Está, es malentendida, alimentada por los traumas del pasado. Porque, ajá. Por todo lo que pasó en el, el 68, 68. ¿no? Y, sí, claro. y, y subsecuentes. Sí. Pero yo no puedo entender que, que estemos viviendo en ahora un estado de derecho, ¿no? según dice el presidente. Y pasen estas cosas, o sea, que nada más que la gente de seguridad de, se, de la UNAM se quede viendo así, a ver a qué hora uh -huh. se dignan estos güeyes a bajar de la de rectoría.
3: Fíjate que el secretario general de la UNAM el día de hoy decía, a la universidad hay que cuidarla. No, pero ellos también tienen que saberse cuidar.
8: Pues sí, que, sí, es como de, saberte o sea, defender. Exactamente. ¿no? O sea, si te empiezan así a picar y que alguien llega nada más con un lápiz y te empieza a hacer, ay y te pintarrajea y no sé, sí. ya, ¿no?
3: ¿Qué tan, vas a hacer? Están inermes.
8: Le sueltas un trancazo, ¿estás de sí, acuerdo? Pues, sí, sí, lo, lo, lo sometes
3: si tú quieres, lo abras, lo sí, sometes ahí, y lo controlas. Acabó la, pues me, sí.
8: la menos violencia posible. Así es.
3: Pero a veces es necesario. Pero si la violencia la entiendes como enfrentar y mantener el orden, si eso es violentar el derecho a la manifestación, si eso es violentar el derecho humano, no hay posibilidad de Está bien, pero es que, no hay, ver, bien, pero es que
8: cuando, cuando, hay que poner la línea clara entre cuando empieza tu derecho... ¿Y cuando empieza el de los demás? ¿Y tú crees que Rosario Piedra sepa poner esas líneas? ojalá, ¿no? La neta, uh -huh. yo creo que no. Es que, ¿sabes qué? Vi que el, no. vi, el, vi el video que ya nos estamos desviando mucho del sí, sí, que tocar, está bien, Pero está sí. bueno. A ver, no pasa nada, nada, nada más quiero tocar el, el tefac. Este es que sabes que No, durísimo. A ver. Pero es que, a ver, lo de Rosario Piedra, que yo estaba escuchando luego una entrevista que le hicieron igual en el radio, que decía lo del tuit hackeado, uh -huh. que decía, este, las medios chayoteros que compórtense y tergiversan todo. Que resulta que la hackearon Ajá Ajá ¿No? Sí, ajá Que ya borró el tweet, por cierto Ya ah, no está ajá, casualmente, casualmente El único tweet que ya no está Es ese, es ese. Pero bueno Tú te pones a ver la, Gracias a las benditas redes sociales Y que existe una, una historial de todo Te puedes meter a ver el tweet original ajá. Y ese tweet tenía un link Y ese link iba a la página de Rosario Robles De Facebook de Rosario, de Rosario, Rosario Piedra, Piedra, Piedra perdón. 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 Yo me estoy aquí haciendo con... Ajá. Rosario Piedra a su página de Facebook. Ajá. Tú decías, bueno, pues qué es tan buena onda que le redirigieron a su página de Facebook, mano. Qué, qué conscientes, ¿no? O sea, qué conscientes, ¿no? 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 Que... Carnales?
3: Los carnales. carnales. Sí,
8: y la señora negándolo. Yo decía, bueno, a ver, si usted cree que los medios son... Está bien, pero dígalo, ¿no? O sea, pues, si eso es lo que cree, pues adelante, está en pero, todo su derecho, tiene el derecho a la libre manifestación no, de las ideas
3: No, 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 no saben ni lo que son chayeteros, hoy alguien hoy que hable sí. de un medio de es porque le está dando dinero el gobierno actual
8: pues Claro, eh, y, claro. El, y eso es como dispararse en el pie ah, Así es, o en la
3: cara pues Pero sí. bueno, uh, finalmente, uh, uh,
8: estas cosas que ya se acostumbraron ver, tanto al, al, al discurso de, reg, de eso, pero bueno Regresamos al tema, regresamos, original. Al tema original
3: Hola Carlos, ¿cómo Halo, estás? ¿Cómo bienvenido, estás? Bienvenido? Bienvenido. Siempre
8: un gusto de estar aquí en viernes, en la noche Okay. Hoy, aprovechando que, pues, ya cuando sea el próximo viernes ya va a haber pasado y prefiero, este, venirme que ya tocar temas pasados. Ajá. El miércoles se celebra un aniversario más de la Revolución Mexicana. Muy bien. Y, bueno, o sea, si no sabían eso es por eso el lunes es puente, ¿no? Uh -huh. Así que hay que agradecerle a que, pues, el señor Francisco y Madero tuvo a bien hacer el eh, plan de derrocamiento de eh, Pedro, de Pedro, ¿eh? De Porfirio Díaz. Uh -huh. Y eh, que luego se le salió de las manos, Uh -huh. Porque si ustedes, no sé si se acuerdan, pero es que nos venden la idea de, no, pues todo fue por Porfirio Díaz y la frega. Era un dictador. A ver, un dictador. Bueno, que en cierto punto sí tenía como ahí sí, era sus dictador. dejos, ¿no? Era 30 pero, años en el poder. Sí, sí, sí <risa> lo era. <risa> pero, eh, luego se nos ha subido, no tenemos muy claro esa línea que Porfirio Díaz renunció a la presidencia uh -huh. al año siguiente de que empezó el movimiento. Y luego la revolución se extendió hasta 1920, 21, uh -huh. dependiendo de quién consultes, pero fueron 10 años. En el cual, pues ya después de derrocado Porfirio Díaz, pues fue de bueno, ahora quién es presidente, pusieron a Madero. Luego Victoriano Huerta lo traicionó, se puso y luego llegó otro compadre para derrocarlo. Y Álvaro este Álvaro Obregón en el norte, Vinostino Carra, se armó la de Santo Cristo. Que luego hay tantas cosas que hay que analizar de la revolución mexicana. Uh -huh. Que te juro, llevo yo creo que 3, 4 libros leídos sobre el tema y aún así me queda como, como difuso. Sí, no, libro. no. Es,
3: es, la historia de México es un una historia de traiciones es una historia es. traicionera ¿Pues sabes qué? Creo que de la... traiciones mutuas, hasta o sea, entre amigos
8: bueno, pues ahí está el rollo de Victorino Huerto que él es secretario sí. de defensa de Francisco y Madero. así es ¿no? este, pero yo creo que la relevancia de la revolución mexicana a todos los que nos escuchen y nos vean es que sin duda es el, el evento que más traumas nos ha dejado uh -huh. y yo creo que buena culpa lo tienen sin duda los regímenes del PRI de los treintas sobre todo Lázaro Cárdenas que casi casi lo metió como parte de nuestra cultura e idiosincrasia a través de la educación primaria y los libros de texto gratuito.
3: Estás hablando del Tata, ¿eh? Del Tata. Del no, yo tata. sé, a ver, el señor, a ver el, el, señor hizo,
8: y el señor hizo muchas cosas bien, pero también tiene gran grado de culpa en muchas este, situaciones. Uh -huh. eh, esa es una de ellas. El volver el discurso revolucionario como parte de los mexicanos. Mira, uno de los grandes eh, pues, tramas o, o legados que si quieres que nos dejó la, la revolución mexicana es este rollo de la no reelección, uh -huh. ¿No? Personalmente yo no tengo nada en contra de la reelección, pero sin duda alguna esto ya es como, ah, se, hablan de reelección, nos rasgamos las vestiduras como, como fue la discusión ah. en, en la Cámara de Diputados y de Senadores con la revocación de mandato. No, Ellos no, que no te la rasgarías
3: las vestiduras si el presidente actual quiere reelegirse. ¿eh? Pues que
8: a ver, mira, el, mi, mi punto es evaluarlo si lo hace bien o no, es así, así de sencillo. Pero entiendo que todo el rollo histórico Y por cómo está estructurado la parte del gobierno Del de, de corporativismo Que justo fue culpa de Lázaro Cárdenas
3: Ajá.
8: Que se pueda eh, eh, ¿Cómo lo puedo decir? Corromper Ajá. no ese, ese sistema y ese mecanismo Ajá. Sin duda lo entiendo Pero bueno, finalmente tenemos ese aniversario no El este, 109 aniversario de la revolución Y si te vas mexicana? al campo?
3: y si te vas al campo mexicano ¿Dónde está la revolución?
8: esa fue otra, el, los ejidos que también fueron Dices, consecuencia de la Revolución Mexicana Pues sí, así se pone Bueno, ¿y qué les pasó, no? ¿Qué qué, o sea, qué, fue el logro, ¿qué cambió? Sí, fue, sin duda fue un logro eso, lo elegido y comunal Y todo sí, ese rollo sí. para los que los campesinos tuvieran sí. propiedad La tierra es de quien la trabaja
3: ah, Y o o sea, se le repartó a quienes es, la trabajaban Sin duda, este está bien Pero a partir no de 1992 ya es. la venden su propia tierra. Pues es que también. Porque hay, era su derecho. Ya, es ya, ya, mía, entonces la vendo. Claro. Y ahora ya la tienen otra vez quien las tenían antes de 1910.
8: O ya te metes en una, de una resbaladilla tremenda de todo lo que pasó en esos 60. Es. Bueno, ¿te acordarás que existía la Secretaría de la Reforma Agraria? Ajá. Y todo tenía de, que ver con eso. En el reparto, en el reparto, de, la reparto de la tierra, el reparto agrario. Ajá. Justamente. Pero bueno, pues hace es parte de las cosas que la revolución. No sé, sea, podemos aventar aquí dos horas de tu programa hablando Ajá. de la revolución y la, la este, reforma agraria. De si la revolución sirvió algo o no, que muchos dicen que no, otros dicen que no. Yo pienso pues, que sí. no
3: sirve de nada. Estamos peor que en 1910. Pues puede ser.
8: Socialmente. ¿De, de qué? De, ¿De divisiones o cosas De división
3: social, pues de propiedad del campo. Pues sí. De pobres en el digo, campo.
8: Habrá que, habrá que, pues vete, digo que podemos tener una discusión así ah, gigante, con algo muy
3: es? grave, sin un Porfirio Díaz. <risa> <risa> ¿Por <qué? risa> y con <risa> ¿Por una <Echazman risa> Porque si estuviera, sí, porque si estuviera Porfirio Díaz, por lo menos tendría, nos traíamos toda la tecnología y las ideas europeas a y nuestro país, país en un beneficio para nuestro país. Y aquí no, pues aquí es. Ya
8: estamos, aquí qué, pues, ¿qué traemos? Sargazo. Traemos sargazo. Sor... Ándale, ah, sargazo. <risa> <risa>
3: Bueno, Carlos, te agradezco mucho que me hayas explicado todo esto, a nos tí, has tí, explicado tí. con palitos y bolitas, como todos los viernes aquí en el Heraldo Televisión. Un Polario. verdadero placer, mucho. Me dio mucho gusto saludarte. El gusto es todo tu bien. programa de televisión. Al Ángelus. Al Angelus, dos 12 en el día.
8: Doce en punto, a través de del Heraldo Televisión. Eh, Medio oreja, ahí para que se enteren de qué es lo que está pasando, rapidísimo. ¿Y dónde veo el Heraldo es Televisión? En... Nada más dime. 151 DC, Ajá. 161 de Sky. O es al revés, ¿no? Es no al revés. 161 de Izzy, 151 de Sky No, no, no o Es al revés. Estoy, al revés, ya estoy aquí cajeteando 151 de DC y 161 de no Sky
3: corro.
8: Bueno, ahí YouTube y ya Y a mí me pueden encontrar en redes sociales Arroba Sir Allende
3: Sir Allende, Sir Allende Arroba Sir. Sir Allende en Correcto. Twitter
8: Sí, es que no había otra variación de mi nombre Entonces tuve que ponerme creativo Sir, sí,
3: muy bien sí, Le vamos a preguntar allá a la reina a ver si, si eres Sir <risa> Gracias, Carlos. A ti, Jesús. Que te vea bien. Carlos Allende con Palitos y Bolitas, no se lo todos los días 12 del día en Heraldo Televisión, Palitos y Bolitas. Norma Corado es eh, nuestra especialista en Ciencia y Tecnología de la UNAM. Bienvenida, Norma.
11: Hola, buenas noches. Buenas noches, <risa> gusto en
3: saludarte. Día de la Diabetes ayer.
11: Ayer fue el Día Mundial de la Diabetes.
3: He, he estado viendo yo algunos documentales sobre cómo ha subido. Hay uno que se llama La Píldora Mágica, no sé si se lo has visto en sí. Netflix. Sí. Entonces hacen una investigación en uno de los pueblos más originarios de de Australia, sí. los aborígenes australianos y las preguntas que les hacen de qué se mueren hoy las personas de diabetes, de problemas cardiovasculares y antes de que se morían pues esto porque lo haces de hepatitis, Exacto. de enfermedades este, virales eh, infecciosas y antes de que se morían de viejos
11: De viejos, claro sí, Es entonces... ah, más que se hacían viejos muy pronto, como a los 40 años, 45 ah, es, es años Eso también es importante
3: <risa> Pero vaya, hem, hemos visto de que entonces ahora hasta las poblaciones alejadas de las grandes urbes tienen el problema de la diabetes
11: Es un problema muy muy importante, de hecho se considera una pandemia Uh -huh. Ya a nivel mundial Por eso es, es que hay un día mundial de la diabetes A partir de 1991 Se empezó a pensar en que se hiciera Un día mundial de la diabetes Y fue a partir del 2007 Específicamente que la OMS sí dijo, sí, uh -huh. lo vamos a hacer este solamente no es, no es solo Ajá. un día mundial, sino ya se han hecho una serie de, de actividades, Ajá. pero bueno, se escogió ese, ese día porque ese día nació, nació el que nos, eh, uno de los investigadores que descubrió la insulina y Ajá. que ayudó a que pudiera funcionar para este tratamiento. Pero bueno, una de las cosas que también pasan con este con este Día Mundial de la Diabetes es se pide que los monumentos se pinten de azul, uh -huh. el símbolo es un círculo azul sí. y se busca que, eh, concientizar a todas las personas que están, que trabajan en, o que están involucradas en, en el sistema de salud, pero principalmente a la ciudadanía. De hecho, por ejemplo, ahorita en el 2019, el lema del de Día Mundial de la Diabetes es uh -huh. «En familia es mejor». Y eso quiere decir que en realidad todos tenemos que irnos educando desde la familia a, acerca de lo que es la diabetes. Solamente para dar algunos datos, en 2017 se consideró que había 450 millones de personas que tenían esta enfermedad en el mundo. Ajá, 450 millones. Se cree que de en un año llegaron a morir cerca de 350 millones de personas uh -huh. por esta enfermedad. ¿Qué
3: detona la diabetes?
11: La diabetes, en realidad, y esa es una también de las cosas, tiene, hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es una, es una es la diabetes autoinmune, donde está principalmente relacionado hacia niños y adolescentes. De pronto las, este, la, el páncreas no, no produce insulina uh -huh. Y entonces es necesario que se la inyecten uh -huh. Para que puedan metabolizar la glucosa
3: No hay insulina porque no la produce el páncreas tipo uno.
11: Esa es la tipo 1 Necesitan inyectarla para que se metabolice la glucosa Y ésta se pueda entrar a las células Y pueda utilizarse como energía La tipo 2 en realidad es una eh, diabetes más de tipo de herencia Tiene que ver con factores hereditarios Con problemas de sobrepeso con problemas eh, genéticos también, o sea, hay una ciertas líneas directas si mis padres o mis abuelos fueron este diabóticos la posibilidad de que yo sea diabética tipo 2 es mucho más alta, eh, tiene que ver también mi estilo de vida, este y bueno, esa, en ese tipo de diabetes lo que se necesita hacer es inyectarse in, insulina o tomar este insulina o tomar algunos medicamentos para que se baje la cantidad de azúcar que está produciendo nuestro práncreas. Tal cual, en la diabetes tipo 2, el, el páncreas se cansa de producir insulina y dice hasta aquí.
3: Entonces, ¿qué diferencia hay entre la diabetes y lo que últimamente se menciona que es la resistencia a la insulina y una producción exacerbada de insulina por parte del páncreas?
11: Lo que sucede es que en realidad nosotros hemos cambiado mucho nuestra dieta, bueno, la hemos vuelto cada vez más alta en carbohidratos. Estos alimentos tienen un índice glucémico, así se le llama, muy alto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros comemos un alimento con un índice glucémico muy alto, nuestro páncreas necesita generar mucha insulina para poder deshacer esa cantidad de glucosa y de energía que está entrando. Uh -huh. Y entonces lo que sucede es que el páncreas, después de que yo me como tantos panes dulces, ricos, <risa> acaba de pasar el día del pan del muerto y todo eso, pues lo que hace el páncreas es llegar un momento en que dice, no, ya no podemos seguir produciendo más, estamos produciendo demasiada insulina y esto no es suficiente. Entonces uh -huh. se genera una resistencia que hace que al final pues pierdas la capacidad de poner, generar esa insulina y pues te uh -huh. volvías diabético. Ahora, hay una condición que está particularmente especial, le llaman la insulina, tip, la diabetes tipo 1.5. Mm. Y la diabetes, eh, sí, es otro ya tipo. Vamos uno, ya vamos a empezar con esta, ¿no? Otros otro los... tipo, sí. Esta diabetes la ti, diabetes tipo 1.5, lo que dicen es que es también una, es autoinmune, pero tiene que ver con la edad, con la, hacia los adultos. Y tiene que ver también con esto algo de la resistencia de insulina. Llega un momento en que las personas de manera genética ya tienen este tipo de diabetes, pero eh, entre tanto eh, no tener buenos hábitos, tener mal manejo de alimentos, sobrepeso, etcétera, etcétera, se genera este tipo de diabetes y entonces es necesario empezar a utilizar insulina. Lo que dicen los expertos es que este tipo de diabetes es más fácil de eh, trabajar y de controlar que la diabetes tipo 2. Entonces, ahorita también están haciendo muchos experimentos de ver qué es, cómo, cuál es el tipo de diabetes que usted tiene en general. Pero algo de lo que es verdaderamente grave es que, bueno, se sabe que de por una persona diabética diagnosticada hay cuatro que no lo están. Entonces, eso es muy, muy grave. Y pues el Día Mundial de la Diabetes está encaminado a eso a que las personas nos hagamos conscientes, seamos conscientes, que probablemente en nuestras familias hay gente que tiene que tiene, ha, ha tenido diabetes, tenemos esa carga genética y es importante uh -huh. hacer estudios.
3: Este es una, un, un dato que a mí me sorprende. Entonces, de todas las personas que tienen en este momento diabetes, solamente el 25% lo sabe.
11: Lo sabe y, hay, y la mayoría no se trata.
3: Y la mayoría no se trata. Entonces, digamos que el porcentaje de diabéticos que lo saben y con tratamiento se reduce a un porcentaje mínimo entonces.
11: Sí, de hecho se considera era un problema de salud en México dentro uh -huh. de muy poco, sí. de hecho ya está se está sucumbiendo nuestro sistema de salud en México por, este, uh -huh. por esta enfermedad.
3: Pues mire, lo, 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 lo que hay que señalar es, recuerde usted, sobre todo si usted ya tiene más de 40, 50 años, recuerde en su infancia si había gente con diabetes, no existía, era rarísimo. ¿Qué ha cambiado de cuando usted era un niño a este tiempo? La alimentación.
11: El estilo de vida. El
3: estilo de vida y la alimentación, sobre todo la alimentación. Uh -huh. Hoy los cereales son verdaderamente mortales. ¿Usted cree que se come un cereal y está muy sano? Uh -uh. Es una bomba de carbohidratos. El problema de la diabetes está en función y de la obesidad y muchos problemas está con los carbohidratos y no con las grasas. Eso ya sí. también lo hemos sí, informado sí. muchas veces aquí uh -huh. en el Heraldo Radio. Anteriormente Eso, en Radio sí, Red sí. se lo informé muchísimas veces.
11: Y bueno, pues yo creo que tenemos que regresar a los básicos, ¿no? Pues sí, regresar a lo que comíamos antes Carnita y verduras Y hacer ejercicio y hacer De ejercicio. hecho, además también, ya para terminar de darle, Resulta que la población mexicana en particular somos Tenemos una predisposición genética O sea, en nuestros genes A ser diabéticos Esto
3: como seguramente usted lo recuerda <risa> Como usted lo recuerda, uh -huh. se descubrió cuando se analizó el mexicano. mapa genético mexicano, mexicano y resulta que usted y yo tenemos predisposición a acumular grasas en abdomen por la mezcla de español, indígena y africana Así y un poquito es. de asiático. Es una tragedia, ¿eh? Platicamos de eso en la siguiente ocasión. Sí, podemos platicar, ¿Sí? es
11: muy interesante. Es muy eso.
3: interesante cómo está la genética mexicana una uh -huh. vez ya descubierta. Bueno, pues Norma
11: Corrado, gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Cuídense, por favor. Hay que cuidarse
3: y consultar a su médico. Antes de despedirnos, Fernando Galván me sorprendió la muerte de Jorge Vergara
11: A todos, Jesús
12: Martín, muy buenas noches a ti y a todos los radioescuchas del Heraldo 64 años, un fallo cardiorrespiratorio y en Nueva York falleció Jorge Vergara Que fue dueño de Chivas, que también tuvo nexos con el fútbol de Costa Rica Y que incluso también fue de la parte de la comitiva que trajo a Sven Gordon Eriksson en 2000 Previa a 2010, como un intento de, de darle un cambio radical al fútbol mexicano dentro de sus eh, grandes aportaciones al fútbol también hay que decirlo, el estadio de Chivas es una gran, gran, gran obra de infraestructura, no le fue también en el plano Deportivo, siempre fue cuestionado un tipo que tomaba muchas decisiones muy viscerales pero pues bueno, ha fallecido Jorge eh, Vergara, Jorge Vergara para el fin de semana que hay Gran Premio de Brasil, hay Fórmula 1, todavía a pesar de que ya hay campeón y todo, hay Fórmula 1, Argentina le ganó a Brasil con gol de Messi eh, en, en un amistoso el día de hoy, México hoy juega contra Panamá, en unos minutitos ya juegan en el National League, uh -huh. y la final Sub-17, domingo 4 de la tarde, uh -huh. México juega contra Brasil, final de la Copa del Mundo Sub-17, y ayer Jesús uh -huh. Martín se armaron los catorrosos en el NFL, ¿viste? Ah, eh? sí,
3: oye, con el, un con cas el casco, casco ¿no? sí. Qué cosa más? este
12: tipo... Ya Llamado Miles Garrett le quitó el casco al coreback de los acereros y le metió el le metió un casco. Dios santo, está suspendido de manera indefinida, pero no y nada más él. Mucha gente está
3: bien de milagro. Sí, sí, no, no, no. Un eh, así. O sea,
12: porque son tipos trabajados, son máquinas, porque se nos da, nos da a ti y a mí y ya ahí nos quedamos. Ajá.
3: Fernando Calvar, muchas gracias por la información deportiva. Muy buenas noches. Buenas noches, ya nos vamos. A continuación, Manuel Zamacuna con toda la información de la capital. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Los espero próximo lunes, 2 de la tarde, Heraldo Televisión. Próximo, eh, bueno, próximo lunes, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Hay una información de último momento que se está generando. Murió finalmente el agresor de la escuela secundaria del sur de California. Con eso son tres las personas fallecidas en la agresión, junto con el propio agresor de 19 años años de 16 años de edad el fallecimiento ocurrió a las cinco y media de la tarde tiempo del centro de México con esto nos despedimos gracias por su atención que tenga un buen fin de semana fin de semana largo pero el lunes trabajamos lo espero aquí en el Heraldo gracias
0: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza